0: Herzlich Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 18 vom 8. Juli 2016 mit Philipp Banse. Und mit Ulf Buhmeier. Hallo und herzlich Willkommen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns im Ohr habt. Das freut uns. Und wie gesagt, es gab ja vor kurzem, das fällt mir jetzt gerade ein, eine kleine Welle auch an Reaktionen auf. Wo hört ihr uns eigentlich? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Hast du das mitgekriegt? Das war da, total schön. Das ja. war super nett. Das also wirklich aus der ganzen Welt. Und das ist, das bleibt eine der fantastischsten Erfahrungen dieser ganzen äh, Podcast-Experience. Äh, Feuerland und China und äh, Taipei und äh, hast du nicht gesehen? Das war ganz großartig. Deswegen hallo, schallt der Ruf um die ganze Welt. Ganz herzlich willkommen, dass ihr nettes wieder eingeschaltet habt zu unserem kleinen politischen Rundumschau der Woche. Wir haben einen Sack voll Themen vorbereitet vorher. Müssen wir aber noch ein paar logistische Ansagen machen.
1: Oh ja, in der Tat. Die, die Woche war ähm, politisch betrachtet relativ hart. Ich, äh, es gab eine ganze Reihe von Entscheidungen, wo ich dachte so, ach du Schande, das kann doch jetzt nicht sein, da kommen wir gleich drauf. Aber äh, wir wollen die Sendung äh, positiv beginnen mit einer richtig guten Nachricht, denn
0: wir kündigen an die Lage live. Richtig, wir haben gedacht, ähm, ja, es ist zwar immer hier ganz gemütlich und intim und plauschig, wenn wir hier so am Tischchen sitzen, aber vielleicht wäre es ja auch mal nett, äh, eine Live-Lage zu machen vor Publikum und ihr seid ganz, ganz herzlich eingeladen vorbeizukommen. Die findet statt am 29. Juli, also mitten im Sommer. Ich bin mal gespannt, äh, wer da noch in Berlin weilt ähm, so, aber wir haben gedacht, so vor unserer kleinen Sommerpause, die wir einlegen werden, wäre es nett, einfach noch mal ein paar von euch zu treffen. Und wir machen das... Genau, am
1: 29. Juli abends um halb neun, 20.30 Uhr in den Räumen ähm, von Wikimedia Deutschland in Berlin am Tempelhofer Ufer. Ähm, Philipp hat da angefragt und die haben freundlicherweise uns einen Raum bereitgestellt. Äh, Philipp, du kennst den auch schon, du hast das schon gelegentlich moderiert, ne?
0: Genau, ich war da hin und wieder mal und da äh, finden ja auch regelmäßig andere Veranstaltungen statt. Und das ist einfach nett und unkompliziert und, und angenehm und ich glaube für unsere Zwecke ganz gut. Und ihr könnt Tickets kaufen, den Link findet ihr dazu in den Shownotes und auf der Webseite. Ja, wir sind gespannt, wie viel das tun, wie viel da vorbeikommen. Wir werden da eine Lage machen, genau Programm müssen wir uns noch überlegen. Auf jeden Fall gibt es am anschließend Bier und Umtrunk mit uns.
1: Genau, das ist der Plan. Wir dachten, wir geben euch mal die Chance, uns ein bisschen kennenzulernen, uns vielleicht Fragen zu stellen im persönlichen Gespräch. Wir freuen uns aber natürlich auch einfach mal zu sehen, wer hört denn eigentlich die Lage, ein paar von unseren Freunden natürlich oder wir kriegen ja auch Rückmeldungen auf Twitter oder sonst per E-Mail oder im Blog oder so. Aber wir dachten uns ist einfach
0: schön, auch mal so ein Hauch von community gefühl zu haben. Und wenn ihr Ideen habt, was man da so machen könnte, ähm, dann schickt, e -Mail. Schickt, schickt uns eine E-Mail oder twittert was oder so. Also wir sind da für Input offen, das ist jetzt noch äh, nicht in, in, in Stein gemeißelt, das Programm. Äh, wie gesagt, gibt so eine kleine Bühne und, und, und Platz für so ein paar Leute. Ja, keine Ahnung. Wir sind dafür Experimente offen. Genau. Und ähm, genau.
1: Stichwort Tickets kaufen. Wir machen das über Eventbrite, damit das äh, vernünftig ein und einfach zu handeln ist. Ähm, es gibt drei Tickettypen. Es gibt auch ein gratis Ticket, muss man sagen, für die Leute, die sich das nicht leisten können. Aber wir haben uns das eigentlich auch gedacht, so ein bisschen ähm, als Soli-Veranstaltung für die Lage der Nation. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wie so, das so finanziell aussieht. Insbesondere damit Philipp äh, ein bisschen mehr Zeit noch in Recherchen stecken kann. Und es gibt zwei Preiskategorien, eine normale Kategorie und ein Soli-Ticket. Schaut es euch mal an. Wir freuen uns natürlich über jedes Soli-Ticket. Das ist ein bisschen teurer. Da ist quasi der Spendenanteil ein bisschen höher. Ähm, Schaut es euch mal an. Aber wie gesagt, wir wollten auch niemanden ausschließen. Deswegen gibt es eine begrenzte Zahl von Gratistickets für die Menschen, ähm, die eben nicht in der Lage sind, ein Ticket zu bezahlen. Die Und. sollen eben auch kommen können. Aber wer, da appellieren wir an eure Fairness. Also wer Geld verdient, ähm, der sollte bitte eines der beiden ähm, normalen
0: Tickets kaufen. Genau. Wie gesagt, links findet ihr da. Wir werden da auch nochmal wiederholt euch zuspammen, äh, Wir hier äh, audiomäßig ist ja noch ein bisschen hin, aber kann nicht Schaden da gleich mal drauf zu klicken und das zu kaufen. Ähm, das führt uns noch ganz kurz zu einer zweiten logistischen Ansage und zwar äh, haben wir ein Newsletter eingerichtet unter Küchenstudio/Newsletter um einfach äh, vielleicht mit euch äh, ein bisschen gezielter kommunizieren zu können. Also bisher ist es ja im wesentlichen Twitter eigentlich, ein bisschen Facebook, aber es gibt ja manchmal auch so Informationen, wie vielleicht jetzt die hier oder auch mal andere Sachen, ähm, wo ihr vielleicht dann auch auf keinen Fall was verpassen wollt. Das können wir dann über diesen Newsletter abhandeln, da könnt ihr euch anmelden. Genau. Ähm, ja, aber wir ja. versprechen kein Spam, ne? Also wirklich nur Sonderaktionen. Nein, das ist wirklich Low Frequency, ja. genau. ähm, kein Spam, aber äh, wenn man über wichtige Sachen, die hier dieses Projekt betreffen oder vielleicht auch mal Informationen die wir die wir haben oder die wir vielleicht so im Podcast noch nicht gemacht haben. Oder, oder, oder. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann meldet ihr euch da an. Küchenstöße. Newsletter ist auch verlinkt in den Shownotes.
1: Wunderbar. Und jetzt hinein in die politische Lage der Nation. Ein Thema, das uns in den letzten Wochen ja besonders intensiv beschäftigt hat. Da haben wir uns jetzt noch einen Aspekt rausgeschaut. Ähm, nämlich das Thema Brexit. Und da wiederum das Unterthema Artikel 50 des EU-Vertrages. Ähm, und das Stichwort Exit aus dem Brexit. Philipp. Genau,
0: also das finde ich bei dieser ganzen langen Diskussion, die wir in den letzten beiden Folgen auch hatten, war das immer so eine Sache, die finde ich ganz zentral ist und die immer so mehr oder weniger intensiv beleuchtet wurde und es kamen ja auch zahlreiche Fragen in den Kommentaren, nämlich kann eigentlich, na, unter welchen auch rechtlichen Bedingungen kann eigentlich dieser jetzt eigentlich wir, von diesem Votum beschlossene Brexit wieder rückgängig gemacht werden und da haben wir ein ganz... Ich finde, interessantes Paper zugespielt bekommen, das nennt sich äh, Sachstand, also das sind so zehnseitige Paper, die Juristen aus dem Bundestag verfassen, relativ regelmäßig die sind, glaube ich, nicht grundsätzlich äh, öffentlich. Also es gibt ein paar, die sind öffentlich, aber dieses, glaube ich, ist nicht öffentlich und da befassen sich halt äh, Juristen oder konkret ein Jurist eben äh, mit dieser Frage Sachstand EU-Brexit. Was bedeutet das eigentlich alles? Ne? Das ist sowieso interessant zu lesen, das ist einfach sehr verständlich und kompakt zusammengefasst, was sind die Regeln, welche Gesetze gelten, welche Optionen gibt es, äh, wie ist der Ablauf eigentlich so formell geregelt und da gibt es eben auch einen Absatz zu dieser Frage Exit aus dem Brexit. Genau. So.
1: Und, Und äh, vielleicht ja. erstmal, erstmal ein schönes Dankeschön an den Leaker. Ja, also, die Lage der Nation wird langsam sicher ein investigatives Medium, wenn wir so weitermachen. Also, ja, wenn wir so
0: weitermachen. nicht zu hochhängen, aber
1: naja. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut. Ja. Also, das, äh, da, das finden wir natürlich großartig. Ne? Also, wenn jemand an die Lage leaken mag, ähm, dann schauen wir uns das gerne an. Und in diesem Fall äh, war es ein Dokument, das ja in der Tat ähm, sehr genau passt zu dem Themen unserer Sendung. Insofern äh, macht es gerne
0: weiter so großartig. Großartig, dass ihr uns das zugespielt habt. Genau, also da gibt es auf Seite 5 nämlich diesen einen Absatz, der lautet einer Ansicht, ne, das ist halt auch vorsichtig formuliert, einer Ansicht im juristischen Schrifttum zufolge besteht während der laufenden Austrittsverhandlungen für das Vereinigte Königreich jederzeit die rechtliche Möglichkeit von der Austrittsanzeige wieder Abstand zu nehmen, Exit vom Brexit. Also die Sache ist ja, wenn jetzt Großbritannien irgendwann mal wirklich formell diesen äh, Antritt, Antrag auf Austritt stellt, dann läuft ja eigentlich diese Zwei-Jahres-Frist.
1: Genau, lass uns das noch ganz kurz wieder einmal, ja. äh, für die Leute, die das noch nicht gehört haben, ähm, also der rechtliche Rahmen für den Austritt aus der Europäischen Union ist eben dieser Artikel 50 des EU-Vertrages. Und da ähm, sind die Grundregeln, dieses Austrittsverfahren beginnt mit einer offiziellen Mitteilungen des betroffenen Mitgliedstaates an die äh, Europäische Union und dann läuft eine zwei frist Am Ende dieser Frist fliegt der Staat quasi raus. Da wird
0: der Austritt wirksam, wenn nicht die 27 restlich verbliebenen EU-Staaten einstimmig in den äh, Rat äh, oder in nationalen Parlamenten. Ich glaube, es müssen auch sogar die nationalen nee, der, der Rat, glaube ich, oder? Der, Rat. der Rat. Okay, Rat oder die nationalen Parlamente. Jedenfalls müssen die restlich verbliebenen einstimmig eine Verlängerung beschließen, was glaube ich ziemlich unwahrscheinlich ist zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, aber noch normalerweise endet nach zwei Jahren äh, diese Verhandlung und wenn es keine Einigung gibt, dann sind die eben Drittstaaten, sind die raus. Das
1: so. muss man sich überlegen, ne? so. Das ist also, mit anderen Worten, da gibt es keinen Halt auf der schiefen Bahn.
0: So, und meine Überlegung war jetzt immer, und nicht nur meine, das haben wir ja letztes Mal äh, mit Sven Giegold besprochen, ist okay, jetzt sozusagen von diesem eigentlich nur politischen äh, Referendum zurückzutreten und sagen, ja, wir haben abstimmen lassen, aber e ehrlich gesagt, äh, ist das doch nicht so geil und wir bleiben alle drin und vergesst das mal mit dem Referendum, das ist politisch eigentlich nicht zu so machen, sondern da wird jetzt irgendwann im Herbst diese Notice kommen und sagen, wir wollen austreten und dann beginnen diese zweijährige Verhandlungen. Und es war ja immer die Frage, ja und dann können die ja nicht 20, können die doch eigentlich 20 Monate verhandeln und dann stellt sich raus, ah, so richtig, so geil ist das dann doch nicht irgendwie mit dem Austritt und dann könnten britische Politiker eigentlich hingehen und sagen, ja Leute, wir haben dieses Referendum zur Kenntnis genommen, wir haben diese Notice gemacht, aber ehrlich gesagt, nach zwei Jahren oder knapp zwei Jahren Verhandlungen, Leute, ganz im Ernst, das wird nichts, das ist nicht gut für uns, deswegen ziehen wir diesen Antrag auf Austritt wieder zurück. So, und diese ähm, juristische Untersuchung des Bundestags kommt eben jetzt mit Verweis auf einen Artikel oder Blogeintrag oder so ist es, es ist eigentlich. Ein Artikel in einem juristischen Kommentar. So, ne? darauf, dass es wohl möglich ist. Es gibt dafür keinen Präzedenzfall, das gab es alles noch nie, das ist alles nicht wirklich äh, ne? durch. Ähm, juristiziert und irgendwie, aber zumindest gibt es offensichtlich äh, diese Möglichkeit. Es geht sogar noch weiter. Nee, das, nee, es gibt Leute, die das sagen. So ja. So muss man das formulieren. Ne? Ja, genau. Es gibt ja. Leute, die das sagen, dass das geht. Und dann gibt es ja noch diese weitergedrehte Option, nämlich das Pull and Refile. Das damit zusammenhängt,
1: ne? wenn man zurückziehen kann, dann kann man natürlich auch das quasi diese diese Notification einfach nochmal abgeben, was dann so ein bisschen so eine Art Bäumchen wechseldich ist, ja. ne? also austreten, also Notification nach Artikel 50, dann zurückziehen, dann irgendwie nochmal, wenn die Bedingungen irgendwie vielleicht dann so ein bisschen besser scheinen, genau und das führt uns jetzt zu der eigentlichen Diskussion, die wir mal ganz kurz nachzeichnen wollten, ähm, wie denn da, ich finde nämlich, dass es ähm, sich sehr schön eignet, um mal so ein bisschen auch so juristische Argumentationstechniken einfach äh, an einem Beispielsfall mal zu erläutern. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Ähm, wir, haben, wir haben das auch in den Kommentaren zur vergangenen Folge nämlich kurz diskutiert, weil unser Gast der vergangenen Woche, ähm, Herr Giegold, nämlich meinte, soweit er wüsste, wäre das völlig klar, dass man so diese Notification nach Artikel 50 wieder äh, zurückziehen kann. Wir haben das dann da nicht vertieft. Das kam dann aber in den Kommentaren zur letzten Folge auf und äh, da kamen Interessante Argumente und die wollten wir einfach mal kurz nachzeichnen. Ne? Da hat uns nämlich eine Hörerin, es ist glaube ich auf ein Gutachten des House of Lords hingewiesen, das hat unser äh, Gast von vor ein paar Wochen Christopher Lauer auch auf Twitter ausführlich diskutiert und in diesem Gutachten steht drin dass in den, im Wortlaut des Artikel 50 eben nicht ausdrücklich verboten ist, diese Notification nach Artikel 50 wieder zurückzuziehen. Das macht ja erstmal Sinn. Könnte man natürlich dann auf den Gedanken kommen, ja okay, also wenn das nicht ausdrücklich drin steht, Auf der anderen Seite muss man sagen ähm also schon so nach dem ganz normalen ähm, Rechtsgefühl, wenn ich irgendwie meinen Mietvertrag gekündigt habe, kann ich auch nicht mit einmal meinem Vermieter sagen, April, April, war alles nicht so gemeint. Also dieses, ist äh, so nicht eindeutig, ist es nicht, nee, ne? dass es nicht drinsteht, finde ich, ist jetzt nicht das stärkste Argument. Und dann gibt es ein zweites Argument ähm, gegen dieses Zurückziehen der Notification, das ich viel stärker finde. Ähm, und das ist so eine ganz typische juristische Argumentationsform. Da geht es nämlich um das so unter den Leerlaufen. Also Leerlaufen meint, wenn man ein Gesetz in einer ganz bestimmten Weise auslegen würde, ja, dann würde ein Teil des Gesetzes keinen Sinn machen. Nämlich leerlaufen, weil es dann keinen Effekt mehr hatte. Und das kann man, finde ich, bei Artikel 50 sehr deutlich sagen. Wir haben ja gerade schon beschrieben. Da gibt es den Code Exit nach zwei Jahren. Ne, da läuft die Frist, wenn sie nicht verlängert wird. Und, ähm, und diese Verlängerung kann nur einstimmig passieren. Und diese ganzen Regelungen, zwei Jahresfrist, Verlängerung nur einstimmig, alles keinen Sinn mehr hat alles überhaupt keinen Sinn. Wenn der, wenn der Mitgliedstaat, der eigentlich austreten will, einfach sagen kann, nö Kinder, das war jetzt alles gar nicht so gemeint, dann sind diese beiden Vorschriften komplett sinnfrei. Und da sagt man, dann, das ist ein klassisches juristisches Argument, dann laufen die leer. Ja Und weil man davon ausgeht, dass jede Bestimmung in einem Gesetzestext oder in diesem Fall in einem Vertrag irgendeinen Sinn hatte, ist diese Auslegung nicht überzeugend, weil diese Auslegung dazu führt, dass ein Teil des Gesetzes oder in diesem Fall des EU-Vertrages keinen
0: Sinn macht. Aber wieso würde das denn leer laufen? Also ich bin Großbritannien, ich sage, ich will austreten, ich verhandle mhm. 20 Monate ja. und stelle fest, das läuft hier nicht nach meinen Vorstellungen, das konnte ich nicht so durchsetzen, wie ich mir das so gedacht habe, mhm. deswegen ziehe ich meinen Austrittsgesuchen wieder zurück. Genau. Wenn ich es nicht tue, wenn ich es nicht zurückziehe, Laufen die Verhandlungen weiter, enden nach äh, zwei Jahren mit dem, Cold Exit. mit dem und sagen: Okay, ich bin raus. Genau. So. Ähm, äh, aber das würde ja trotzdem noch nicht leerlaufen. Ich könnte ja als Vereinigtes Königreich auch sagen: äh, Wenn du zurückziehst,
1: dann ist die zwei jahres jedenfalls ausgehebelt. Ne? Wenn du zurücktrittst von dem Rücktritt, ja. äh, von dem
0: Austritt vielmehr, dann ist die, ist die, hat die Zwei-Jahres-Frist schon mal keinen Sinn mehr. Weil entweder kommst du halt zu einem Vertrag, der dir genehm ist mhm. und du bist nach zwei Jahren draußen, aber nach Konditionen, die du gut findest. Oder du bist hart draußen. Oder, oder, äh, oder du bist hart draußen und diese Hart-Draußen-Option, die würde sozusagen entfallen, weil im Falle einer Hart-Draußen-Option du einfach sagen könntest, ah nee, doch nicht.
1: Genau, du kannst ja notfalls ja. am Tag, okay. bevor
0: die zwei Jahre ablaufen,
1: kannst du sagen, übrigens, Kinders, das ist jetzt gewesen, ich ja. äh, ziehe mal kurz meinen Auftritt ja. okay. zurück. Hm. Na, was wir jetzt diskutieren, sind natürlich rechtliche Optionen. Ja. Politisch ist das alles noch viel komplizierter. Aber ich denke, diese, äh, dieses, diese, diese, äh, dieses Extremszenario, Szenario, einen Tag vor Fristablauf, sagt man einfach, ich ziehe hier mit meiner Kündigung zurück, macht deutlich, das kann es nicht sein, weil dann die zwei Jahre total sinnfrei werden.
0: Und das Ganze, und das führt uns so ein bisschen in diese Diskussion nach der letzten Woche, ist ja ähm diese politische Diskussion, das hat man ja auch jetzt schon gesehen, ne? im Spiegel war da ein längerer Artikel, den ich so ganz interessant fand, ähm, den du auch äh, ver verlinkt hast wo nochmal so ein bisschen auseinander gedödelt wurde, wo wo, wo wo sind denn gerade so die politischen Bewegungen? Ja, Und das das eine, sind halt äh, EU-Parlament, Martin Schulz, der Vorsitzende, und, und Jean-Claude Juncker, der Chef der Kommission, die halt immer sagen, äh, integrieren mehr EU, mehr zu uns. CETA muss nicht durch die nationalen Parlamente. Mhm. Äh, wir, wir, wir wollen mehr Macht. Und das andere ist so der die Nationalstaaten, vertreten in der EU durch den, durch den Rat, yeah. ja, die auch äh, wie Merkel und andere sagen, Leute, jetzt ist die Zeit für mehr Nationalstaaten, jetzt ist mehr Macht im Rat, ja. so weil wir sonst nur Wasser auf die Mühlen der EU-Skeptiker gießen würden und äh, gebt den Briten doch ein bisschen Zeit mhm. ja, und dann, die sollen sich das mal überlegen und ja. äh, müssen wir jetzt auch nicht drängeln, bis die ihr Notes geben, lasst denen doch mal Zeit, bis sie das alles sich da sortiert ja. haben und nur nicht stressen, so während äh, während EU, also sozusagen so die EU-Apparatschicks, nenne ich sie mal, also mit Martin Schulz vom EU-Parlament und, und Jean-Claude Juncker eher so sagen, Leute, jetzt hier aber mal zackig und so schmerzhaft, wie es geht und mehr Macht für die EU.
1: Ja, wobei man sagen muss, ich glaube, da, da, da vermischen sich einfach auch so eine ganze Menge Ebenen. Also da gibt es natürlich zum einen den Hintergedanken, zum Beispiel Martin Schulz und Jean-Claude Juncker, jetzt sind wir die Briten hoffentlich bald endlich los, ja, weil die, wie wir das ja auch in der Sendung schon mehrfach gesagt haben, immer auf der Bremse stehen. Haben wir wiederum von Sven Gigolk gelernt, es gibt auch andere Staaten und die Briten stehen auch nicht immer auf der Bremse und immerhin, wenn irgendeine Regelung zustande kommt, dann setzen sie auch um. Also, wie soll ich sagen, jedenfalls meine persönliche Sicht, glaube ich, der Rolle des, des UK Hat in Europa, so die war ein bisschen zu kritisch, mm. das muss man so deutlich sagen. Also wenn man das mal zugrunde liegt, was Sven Giegold sagt, sind die etwas konstruktiver schon, aber trotzdem gibt es eben dieses Gefühl, das ich da hatte, offensichtlich sehr weit verbreitet. Das ist also bei Juncker und, und Schulz sehr deutlich zu spüren. Die wollen am liebsten jetzt die Briten loswerden. Ne? Nachdem äh, wo da jetzt also dieses Referendum so ausgegangen ist, nun soll eben auch bitteschön der Austritt kommen. Das kann man, glaube ich, sehr deutlich lesen. Ja. Und eine andere Frage ist, wie gestaltet man denn jetzt die EU eigentlich ähm, neu. Und da, finde ich, vermischen sich wieder zwei Ebenen. Das eine ist nämlich die Frage, was, wofür ist die EU zuständig? Also Stichwort Kompetenzen der EU. Und das andere ist die Frage, wer entscheidet eigentlich auf EU-Ebene? Und äh, bislang gibt es da ja. eben die einen, die sagen, möglichst wenig Kompetenzen und möglichst viel Macht im Rat. Das ist also jetzt jedenfalls gerade, scheint es die Reaktion der Regierungschefs zu sein, Merkel und Co. Ähm, und dann gibt es eben die, wie du sagtest, die, die Leute, die eben so sehr EU-freundlich sind und sagen, am besten noch mehr Kompetenzen und mehr Macht fürs Europaparlament. Was mir persönlich eigentlich fehlt, ist so ein bisschen die vermittelte Linie zu sagen. Wir lassen es bei der Kompetenzverteilung.
0: Ne? Also zum Beispiel. Ne, aber wir mal, den Satz zu Ende zu finden, ja. lassen es bei der Kompetenzverteilung. Aber wir stärken das Europäische Parlament. Genau. Aber um das noch, ja. nur um das zu erklären, würde ich auch so sehen. Aber man muss halt wissen, es gibt halt sagen wir mal, Politikfelder, für die fast ausschließlich die EU heute zuständig ist. Absolut. Und es gibt Politikfelder, wo die EU eigentlich nichts zu sagen hat. Ja. Zum Beispiel Verteidigungspolitik. Verteidigungspolitik ist eigentlich eine ziemlich nationale Angelegenheit. Es gibt so eine Art EU-Armee und es gibt auch so ein bisschen so ein bisschen Koordination. Aber letztlich hat, haben EU-Institutionen da wenig zu sagen. Genau. Bei bei der Landwirtschaft ist es völlig anders. Oder Fischerei. Oder Fischerei oder so. ja, ja. Wo, wo fast alles äh, in, in, in Brüssel vom Parlament, Rat und auch 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 der Kommission äh, geregelt wird. Und es geht, wenn es darum geht, Kompetenzübertragung ist immer die Frage, sollen wir jetzt zum Beispiel Verteidigung auch nach Brüssel machen? Zum Beispiel. Ja. Na, so. Und da würde ich auch sagen, nö. Nö. Macht erstmal die Kompetenzen, die ihr habt. Ja. ja macht die transparenter, macht die demokratischer. Und auch und vielleicht so ein bisschen effektiver. Hier und und ja. effektiver.
1: Also ich bin mir, also manchmal funktionieren die Dinge auf europäischer Ebene fast ein bisschen zu gut, ja, als wenn irgendwelche Grundrechte im Schnellverfahren beschnitten werden, wie bei der Vorratsdatenspeicherung damals oder wie jetzt zum Beispiel die Diskussion über Netzsperren, ja, das ist vielleicht mal einen eigenen Themenblock wert, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber es gibt jetzt eben eine neue Initiative, die auf EU-Ebene, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass Provider Inhalte im Netz sperren müssen, ja? die die solar debatte aus Deutschland von vor ein paar Jahren wird wieder aufgegriffen. Und das geht mir persönlich viel zu schnell. Also da habe ich ganz große Bedenken, ob man da wirklich so durchregieren kann, wie das jetzt anscheinend gerade passieren soll. Aber jedenfalls wollte ich nur auf diese verschiedenen Ebenen Genau, hinweisen. Das ist ganz wichtig. Kompetenzen genau. einerseits und die Frage, wie werden sie dann letztlich wahrgenommen. Oh, sind. Genau. Also meine These wäre immer, wenn man für irgendwas schon zuständig ist, dann soll es auch gut funktionieren. Niemand hat was davon, wenn zwar die EU kompetent ist, im Sinne von zuständig ist, aber dann quasi mit zwei dicken
0: Bleikugeln an Beinen durch die Gegend läuft. Voila, das war nochmal das vom Brexit. Da ist momentan so ein bisschen... Ja, Tauziehen eigentlich. Da ist jetzt erstmal, glaube ich, äh, bis zum Herbst wahrscheinlich erstmal nicht mehr so wahnsinnig viel Anklärung zu erwarten.
1: Ja, also so, es ist ja auch im, im UK großes Machtvakuum. Ja. Ne? Da, da, da ist ja quasi die Brexit-Fraktion komplett implodiert. Jetzt läuft es wohl bei den Tories zu auf Theresa May als neue Premierministerin, ähm, die sich aber nun gerade für einen ganz langsamen Brexit ausgesprochen hat. Ne? Die war ja bislang Brexit-Gegnerin, hat jetzt gesagt, okay, jetzt ist das Referendum aber so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, jetzt ziehen wir das auch durch. Also das hat sie schon gesagt, aber zugleich möchte sie das möglichst langsam. Das heißt also da droht ein ganz klarer Nervenkrieg. Ne? Zwischen London und Brüssel droht ein Nervenkrieg und das, ähm, deswegen da gibt es momentan wenig Entscheidungen.
0: Der Bundestag hat äh, am Donnerstag dieser Woche die Reform des deutschen Sexualstrafrechts beschlossen und zwar das einstimmig. Entscheidung. Ja. Einstimmig, das gibt es nicht oft. Ja.
1: Das gibt's nicht oft das und
0: das finde ich umso verwunderlicher, als dass es ja doch sehr kontrovers debattiert wurde. Ja, es gibt ja auch ganz breite Enthaltungen. Ne? Also Grüne und Linke haben sich ja, stimmt, genau. also, also Sie haben nur nicht dagegen gestimmt, gestimmt, aber sie okay. haben sich anhalten. Genau, das, das, das stimmt auch. So, dann, das ist ein bisschen, ein bisschen umfassenderer Block. den haben wir immer schon mal angerissen, aber ich denke heute ist der Tag und die Ausgabe, in der wir das dann abschließend mal beurteilen sollten. Genau. Einstimmig beschlossen. Sexualstrafrecht. Ähm, Sache noch nochmal ganz kurzer Reminder. Wie war
1: es bisher? Ja, also wir hatten eigentlich ja auch gedacht, wir haben nochmal Interviewpartner, aber die die beiden, die wir gefragt haben, haben <lacht> gekniffen <lacht> und ähm, und deswegen machen wir das jetzt mhm. quasi äh, im im Lage Nation Team. Genau. Ja, was galt bisher? Es äh, gilt auch schon
0: Vergewaltigung,
1: ja, ja, genau. Es still, gibt's, gilt auch noch äh, im Strafgesetzbuch äh, steht in § Paragraph 177 sexuelle Nötigung und Vergewaltigung geregelt, und ähm, bislang gilt Es muss jemand einen anderen nötigen, sexuelle Handlungen an sich zu dulden oder an oder an dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen. Das ist äh, und Nötigung bedeutet in diesem Fall auf eine von drei bestimmten Weisen den anderen dazu bringen, nämlich mit Gewalt, durch Drohung, mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben oder indem eine bestimmte schutzlose Lage ausgenutzt wird. Das heißt also, ne, dass, äh, dass sexuelle Handlungen vorgenommen werden, reicht alleine nicht, sondern da muss noch diese Nötigung dazukommen. Und das war eben sehr kritisiert worden, von äh, letztlich ja auch einer sehr breiten Front, kann man man glaube ich sagen, ähm, als zu eng. Und das Schlagwort, unter dem diese Diskussion geführt wurde, war dann Nein, Nein heißt Nein.
0: Und das soll jetzt dieses Gesetz umsetzen und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, gilt jetzt sozusagen ähm, das, äh, sagen mal, um eine äh, sexuelle Handlung als, als, als strafwürdig zu betrachten, wenn die Frau Nein sagt oder äh, und beziehungsweise ihren Willen erkennbar zum Ausdruck bringt. Also wenn genau. du eine sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen einer Frau oder eines Mannes durchführst. Genau. Das klingt ja erstmal, ja, das... das das klingt wasserdicht. Ja, das,
1: das klingt erstmal wasserdicht und das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, so als soziale Regel ist das, denke ich, auch völlig klar, dass man jetzt also niemanden zu, äh, mit, mit niemandem etwas anstellt, ja, was der oder die nicht will, das sollte eigentlich völlig klar sein, aber gerade auch in sexueller Hinsicht.
0: Aber jetzt wurde aber auch viel über dieses, äh, ne, also der Schlüsselbegriff und das Problem ist ja gegen den erkennbaren Willen. Warum ja, ist das, warum, warum, warum ist das so, so strittig, dieses, der erkennbare Willen? Ja, das,
1: äh, man muss einfach sagen, da äh, ist gut gemacht. Meint, wieder einmal nicht dasselbe wie gut gemacht. Denn äh, die Juristerei ist einfach ähm, ein relativ kompliziertes Geschäft, wo Formulierungen eine große Rolle spielen, wo auch Wörter teilweise eine Bedeutung haben, die sich nur für Fachleute erschließt. Und leider scheint es so zu sein, dass äh, der Bundestag mit dieser Formulierung gegen den erkennbaren Willen, ähm, einfach so ein bisschen rumgeschlampt hat, weil sie nämlich das, was sie einfach wollen, ne? Stichwort Nein heißt Nein, wohl offensichtlich nicht so richtig in den Gesetzeswortlaut hineinbekommen haben und das führt jetzt wohl dazu, das ist jedenfalls der Stand der Diskussion äh, unter, unter Juristen und Juristinnen, ähm, dass man das Gesetz durch, die, durch eine Auslegung äh, in der Praxis erst wieder richtig handhabbar machen muss. Stichwort ist dabei eben dieser erkennbare Wille, denn die Vergewaltigung oder auch die sexuelle Nötigung soll ja weiterhin ähm, kein Fahrlässigkeitsdelikt sein, man soll die quasi nicht aus Versehen begehen, sondern die soll weiter ein Vorsatzdelikt sein und Vorsatzdelikte bedeuten haben zwei Elemente, man muss etwas wissen und man muss es etwa billigen, um das ein bisschen plastisch zu machen, vielleicht, ähm, was, man ja, was man ja zum Beispiel vorsätzlich auch begehen kann, ist eine Körperverletzung ne? und äh, wenn ich jetzt jemanden schlage, dann... Dann weiß ich, jedenfalls halte ich es für möglich, dass ich damit äh, Schmerzen verursache, also eine äh, Gesundheitsbeschädigung und ähm, das muss ich natürlich auch billigen und wenn ich jemanden schlage, ist das völlig klar. Und dann gibt es aber natürlich auch Fälle, ähm, wo das nicht ganz so klar ist, also einer der ganz klassischen Fälle so aus der juristischen Ausbildung ist einer, der heißt der Lederriebenfall, da hat jemand einen anderen mit einem Lederrieben gewürgt aus einem bestimmten Grunde, das ist jetzt egal und die Frage war aber, hat er gewusst, dass derjenige bei diesem, mit diesem Würgen auch zu Tode kommen kann, da würde man sagen, das hat er jedenfalls wohl für möglich gehalten, wenn man jemanden mit so einem Riemen am Hals wirkt, klar, aber die Frage war, hat er das dann auch gebilligt und da war es zum Beispiel so, der wollte eigentlich überhaupt nicht, dass der stirbt, der wollte den würgen, aber er wollte eigentlich nicht, dass der stirbt und da hat aber dann der BGH irgendwann gesagt, ja, da muss man sich dann schon entscheiden, wenn du dann, wenn du würgst ja, und wenn du auch weißt, dass du den dabei töten kannst, dann wird dir das ausgelegt als gebilligt haben, auch wenn du, wenn es dir eigentlich total unlieb war, denn sonst hättest es ja sein lassen.
0: Aber kommen wir nochmal zu diesem zu, zu dieser, zu dieser ähm, jetzt, äh, Vergewaltigung und Nein heißt Nein und, und erkennbaren Willen. Also das heißt ja in einem konkreten Fall ist ja der strittige Punkt, ähm, ähm, Mann und Mann oder wie zwei Menschen haben, haben, haben zusammen Sex mhm. und ähm, der eine, die eine von beiden sagt äh, Nein. Also wie drückt sich sozusagen dieser erkennbare Will aus? Nein das ist eine Möglichkeit, aber ja. es reicht ja auch weinen zum Beispiel. Ja, das, Pro das Problem ist halt, dass
1: erkennbar eigentlich nicht zusammenpasst mit der Struktur eines Vorsatzdelikts. Also wie gesagt, Vorsatz bedeutet Wissen wenigstens im Sinne von Möglichkeit und dann Billigen wenigstens im Sinne von damit abfinden. Das bedeutet, ich muss erkannt haben, dass jemand nicht will. ja. Und wenigstens im Sinne von vielleicht will sie nicht oder vielleicht will er nicht und dann muss ich aber trotzdem gehandelt haben. Das wäre ein klassisches Vorsatzdelikt. Erkennbar hingegen bedeutet eben gerade nicht erkannt haben, auch nichts im Sinne einer Möglichkeit, sondern erkennbar ist eine objektive Formulierung, die mit dem, mit dem Täter überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist eine klassische Formulierung, Erkennbarkeit, Vorhersehbarkeit, die eigentlich zu einem Fahrlässigkeitsdelikt gehört. Obwohl der Bundestag nach allem, was man in der Diskussion gehört hat, eigentlich wollte, dass es bei einem Vorsatzdelikt bleibt, hat er
0: einfach quasi das Code verwendet für ein Fahrlässigkeitsdelikt. Das heißt also, ähm, ähm, so wie es jetzt formuliert ist, kann es passieren. Also wir beide, ich sag jetzt mal, wir beide, bei uns geht ne? was. Bei uns geht was. Ne? Wir ja. beide haben jetzt Sex <lacht> Und ähm, du beschwerst dich hinterher, sagt der Philipp hat mich irgendwie vergewaltigt und und weil ich habe doch geweint. Ja. Und ich sage ähm, Nö, nee, habe ich habe ich nicht mitgekriegt. Bei uns geht es immer härter zu. So. Das ist halt normal. <lacht> habe ich habe ich nicht mitgekriegt. Was macht man dann? Ja. Habe ich habe und dann ja, sagen, das, okay, genau das war doch erkennbar. Und ich sage ja, aber habe ich nicht mitgekriegt. Tut
1: mir leid. Genau. Und das ist das ist ein wunderbares Beispiel, was du bringst, denn das macht genau diesen Unterschied deutlich. Bei einem Vorsatzdelikt muss das Gericht dann klären: Hat er es erkannt? Wenigstens für möglich gehalten, dass der Ulf nicht will und trotzdem gehandelt? Das wäre ein Vorsatzdelikt. Im Fall der Erkenntnis. Gleis gekommen. Sind, ja, das ist doch super. Ja, okay. ja? Das bringt es vor allem mal von diesem nervigen Mann-Frau-Schema runter. Genau, ich du genau, es find genau. super, okay, finde ich hm. ähm, okay der Nation. Genau, <lacht> genau. Und... <lacht> okay. Genau. Äh, genau. Do Dr. Banzer-Team. Ja? <lacht> okay. ähm, also, d vor, beim Vorsitz muss man dann prüfen, hat er es erkannt, der Philipp? Wenigstens im Sinne einer Möglichkeitsvorstellung, dass der Ulf nicht wollte mhm. ja? und trotzdem gehandelt. Jetzt steht aber im Gesetz drin, nicht, er, da hat er erkannt, wenigstens im Sinne von für möglich halt, im Gesetz steht erkennbar und das hat eben mit dir zunächst mal nichts zu tun, sondern das ist eine objektive Frage. Hätte irgendjemand an Philipps Stelle
0: erkennen können, dass und das, und was das ist, bedeutet das dann? Das also heißt doch in der Regel dann immer, ja, also wenn wenn jemand wirklich geweint hat, also mhm. in, der, in, der, in der Verhandlung kommt raus, ja, hat, hat geweint, mhm. ja, ähm, und ich sage aber als, als Angeklagter, mhm. habe ich aber nicht gesehen, aber es war, objektiv war es erkennbar. Genau,
1: das ist genau das Risiko, dass diese verschlammte Tatbestandsfassung mhm. jetzt mit sich bringt. Was ist die Folge dann davon? Dass, wenn, wenn, wenn du Pech hast, prüft das Gericht nicht, ob du das konkret erkannt hast oder für möglich gehalten hast, sondern ob es objektiv erkennbar, erkennbar war. Und dann bin ich Vergewaltiger. Dann bist du Vergewaltiger, obwohl du es nicht mal für möglich gehalten hast. Das ist natürlich eine falsche Anwendung des Gesetzes, weil sich aus, den, aus der Diskussion ergibt, dass das nicht gemeint ist. Aber der Gesetzgeber halt hat, halt, wie gesagt, das Codewort für Fahrlässigkeit ins
0: Gesetz geschrieben. das Weil, ist, das wäre, ja. weil ich hätte dann äh, normalerweise hätte ich sozusagen dann fahrlässig gehandelt, wenn, wenn du, also, du geweint ja. hast. Ja. Ich habe es aber irgendwie nicht mitgekriegt. Genau. Hätte es aber mitkriegen können, habe mich aber irgendwie nicht genug drum gekümmert und deswegen genau, habe ich genau. fahrlässig. Hätte es nicht. erkennen können. Das ist genau das ist genau der Kern des K
1: Fahrlässigkeitsvorwurfs. Ne? Das ist ja auch, keine Ahnung, wenn bei einer Geschwindigkeitsübertretung, das ist ja der Klassiker, was man was eben so fahrlässig vorkommt. Ja. Zwar eine Ordnungswidrigkeit, keine Strafe, aber da hast du das ja auch mal. Hättest du auf den
0: Tacho geguckt, hättest du es erkennen können. Aber das würde dazu führen, das vergrößert ja sozusagen eigentlich die Verurteilungswahrscheinlichkeit. Zwar nicht wegen Vorsatz, aber wegen Fahrlässigkeit. Genau und das
1: Problem ist aber, der Gesetzgeber wollte ja gar kein Fahrlässigkeitsdelikt schaffen. Das heißt, das ist, das ist einfach das Problem. Der, der Grundgedanke Nein heißt Nein, ist ja völlig richtig. Sie hätten einfach nur das Erkennbar weglassen sollen. Hätten Sie reingeschrieben gegen den Willen, dann hätten wir genau das, was bei einem was bei einem Vorsatzdelikt normalerweise auch ist, hat das für möglich gehalten hat das ähm, und das würde ja schon reichen. Weil jetzt steht aber drin Erkennbar und das ist halt das Codewort für Fahrlässigkeit. Das ist wirklich, muss man einfach sagen, Schlamperei, weil das ja offensichtlich nicht gemeint war. Ähm, aber so ist es jetzt eben passiert und da muss man auch sagen, das Erkennbar ist ja reingeschrieben worden, damit wollte man ja eigentlich eigentlich quasi vor einer Fehlanwendung des Gesetzes schützen. Man wollte deutlich machen, die Frau oder wie auch immer, der Ulf in diesem Fall, ja, muss es auch deutlich machen. Es reicht jetzt nicht irgendwie in seinem Herzen zu bewegen, eigentlich mag ich nicht, sondern man muss es schon auch irgendwie nach außen tragen. Und ähm, das wäre aber schon bei gegen den Willen enthalten gewesen, denn da hätte man, Stichwort Vorsatz, äh, wenigstens diese Möglichkeit äh, prüfen müssen. Aber jetzt steht drin erkennbar und das ist leider Gottes eben weniger als Vorsatz. So, und
0: was heißt das jetzt? Also, das heißt, es
1: ist also gerade keine Rechtsklarheit geschaffen worden, das Prinzip Nein heißt Nein ist zwar im Prinzip im Gesetz drin, aber der Gesetzeswortlaut ist zu weit, der Gesetzeswortlaut klingt wie Fahrlässigkeit, jetzt muss man erst wieder durch eine, durch eine richtige Auslegung des Gesetzes klarstellen, ja tut uns leid, der Bundestag hat geschlammt und sicherstellen, dass es in der Praxis wie ein liegt angewendet wird und dann ähm, muss, ähm, muss wiederum geprüft werden. Hat, ähm, gab es einen entgegenstehenden Willen. Willen. Also man muss quasi das Gesetz auch anwenden wie gegen den Willen und dann die klassische, äh, es stünde da gegen den Willen und nicht gegen den erkennbaren Willen und dann, ähm, und dann muss man prüfen, äh, ob dieser Wille in irgendeiner Art und Weise ausgedrückt und worden wurde. Ist. Und das kann eben Nein oder Weinen oder wie auch immer äh, genau. sein. Oder, der, oder was in der Praxis relativ häufig ist, ich habe mich da auch nur eingelesen, ähm, zum Beispiel das Zusammenpressen der Beine, ist so ein Klassiker, ne? ja. dass, man also, äh, dass man halt einfach nichts sagt, vielleicht noch nicht mal weint, weil man weil Frau, warum auch immer, ja. aber jedenfalls quasi durch diese Geste
0: ähm, deutlich macht, dass man jedenfalls nicht will. Aber was halt auch klar wird ist, ähm, die Beweisproblematik bleibt. Es ist absolut in, in aller Regel, nicht immer, aber in aller Regel äh, ein Akt von zwei Leuten. Mhm. es sind zwei Leute zugegen, Ausnahmen bestätigen die Regel und selbst wenn mehrere zugegen sind und selbst wenn es gefilmt wird, das zeigt dieser Fall Gina Lofink, ist es total schwer zu Absolut. beurteilen, was war denn jetzt eigentlich gemeint. Umso krasser ist das, wenn es keine Zeugen gibt, keine Filmaufnahmen gibt, sondern Aussage gegen Aussage Ganz und daran, klar. an dieser Problematik ändert sich nichts. Nee und das finde ich auch so interessant, ich habe natürlich jetzt auch
1: noch so ein paar Interviews gelesen mit, ähm, mit Strafrechtlerinnen zum Beispiel und auch mit Praktikerinnen, die eben mit diesen Fällen viel zu tun haben und die meisten sagten, das Problem ist in der ist normalerweise nicht, dass das Gesetz zu eng war bisher, sondern das pra praktische Problem sind diese Aussage gegen Aussagekonstellationen, Konstellationen, ähm, wo dann äh, wo dann eben ähm, typischerweise der Beschuldigte sagt, ähm, sie wollte aber doch und die Frau aber sagt, nein, ich wollte aber doch nicht und so. Das heißt, ja, also, aber
0: wie, wie, wie gehst du denn als Richter vor? Also ich meine, du, du hast ja nur die Aussage. Ja,
1: wie man das typischerweise macht, ist ähm, bei, gerade bei Aussage gegen Aussagekonstellation, dass man sehr genau die sogenannte Aussage Genese prüft. Ja? Das also quasi wie ist diese Aussage äh, der Frau ja typischerweise ähm, zustande gekommen. Man, zunächst mal ist der Ausgangspunkt immer das, was sie in der Hauptverhandlung sagt, also quasi sie vor dem Gericht sagt, aber ähm, das vergleicht man dann natürlich mit früheren Aussagen. Ja, bei der Polizei, vielleicht gab es ja noch eine zweite, vor allem Ermittlungsrichter zum Beispiel, das macht man manchmal in bestimmten Konstellationen und dann schaut man, wie hat sich die Aussage entwickelt, ähm, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Aussage immer dieselbe gewesen sein muss, ne? wenn sogar immer dieselben Worte verwendet werden, ist das häufig sogar eher ein Kriterium dafür, dass die Aussage auswendig gelernt ist, sondern es gibt eine ganze, aber es gibt eine ganze Reihe von sogenannten Realkriterien, die man an Aussagen anlegen kann und die dann dafür sprechen, dass die Aussage, wie man so schön hat, einen, ähm, einen Erlebnishintergrund hat.
0: Gibt es denn äh, beweisbare, ich sag jetzt mal, äh, Sachen wie äh, weiß nicht, äh, Gentests, äh, Spermaproben, Verletzungen, die da irgendwie eine Rolle spielen? Nö,
1: nee, typischerweise ist, hier steht ja nicht der Geschlechtsverkehr als solcher in Rede, sondern die Frage, war das jetzt konsentiert oder nicht? Ja. Ähm, es gibt aber natürlich auch klassische Indizien dafür für eine Traumatisierung, also ähm, beispielhaft ähm, das Duschen, stundenlanges Duschen am nächsten Tag, also ganz offen, das ist eine ganz häufige Reaktion wohl offenbar von Geschädigten, äh, weil, weil man sich dann offenbar sehr schmutzig fühlt, das kann man ja irgendwie auch nachempfinden, wenn einem da eben sexuelle Gewalt angetan wird und dass man dann so quasi versucht, das durch Duschen sich selber quasi reinzuwaschen, das habe ich schon ganz oft gelesen in Akten, das scheint sehr häufig so zu sein ähm, und dann natürlich auch die Frage, wann wird das zur Anzeige gebracht, ne? also wenn das irgendwie man oder Frau dann unmittelbar danach oder am, am nächsten Tag zur Polizei geht ähm, oder wenigstens zu einer Rechtsanwältin, um sich mal beraten zu lassen, dann spricht viel dafür, dass es da ein Trauma gab. Wenn man irgendwie nach drei Monaten, nachdem es zu einer Trennung kam, dann sich überlegt, auch übrigens, das war aber nicht gewollt, dann hätte ich da jedenfalls instinktiv mal große Bedenken.
0: In der Tat äh, wurde so eine Frage aufgeworfen, ist denn das eigentlich? Also ähm, in der Taz wurde das so äh, skizziert, also Mann und Frau liegen zusammen im Bett, Frau ähm, streichelt dem Mann den Penis, er sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust, sie macht weiter, er kriegt doch Lust, sie haben Sex, und Frau bringt das erstmal nichts, oder Mann bringt das erstmal nicht zur Anzeige, aber dann trennt man sich und es ist irgendwie viel Rosenkrieg und so und dann sagt er doch, damals wollte ich nicht und du bist übergriffig geworden.
1: Ja, da ich habe ich hab das Interview auch gelesen in der Taz und da sagt äh, die Professorin, die da interviewt wurde von Christian Rath, die sagt, ja, das muss man dann einstellen. Na, das ist eine Straftat, aber die ist nicht so schlimm und das muss man dann eben einstellen. Und ähm, ja, das ist aus meiner Sicht jedenfalls eine eine nicht zulässige Vermischung der Problemebene. Eigentlich, wenn man, wenn man als Gesellschaft der Meinung ist, sowas sollte schon keine Straftat sein, dann müsste man auch den Strafbestand, äh, Straftatbestand entsprechend fassen. Ähm das geht ja grundsätzlich auch über eine enge Interpretierung von sexueller Handlung zum Beispiel, da kann man ja einfach sagen, das ist jetzt nicht jede, aber auf der anderen Seite, wenn man jemandem wirklich an den Penis
0: greift, dann noch zu sagen, das sei keine sexuelle Handlung, finde ich schwierig. Ne? Und Zumal, ja, ja, aber da kommen wir gleich noch, also ich meine, weil da wird ja auch noch mehr geregelt, also das Grabschen ja. ist ja, ja jetzt auch noch neu geregelt worden, das fällt ja so ein bisschen dann ja. in diese Kategorie, oder was wurde da jetzt geregelt? Ja, da gibt es also jetzt einfach verschiedene
1: Stufen von, von Strafbarkeit. Das Grabschen als solches ist eben auch schon jetzt eindeutig als Sexualstraftat erfasst, äh, was bislang eben in der Tat in breiten Teilen nicht strafbar war. Das muss man vielleicht äh, der Fairness halber dazu sagen. Nein heißt nein, hat sehr den, äh, wie soll ich sagen, die Debatte bestimmt, so auch als Schlagwort. Aber vielleicht für die Praxis das Relevanteste ist eben die Kriminalisierung des bloßen Grabschens. Denn da hat sich die Rechtsprechung bislang teilweise geholfen mit der Konstruktion der sexualbezogenen Beleidigungen, aber da war die Rechtsprechung extrem streng, da musste nämlich auch immer eine Abwertung damit verbunden sein, das heißt, da gab es dann sehr schnell die Schutzbehauptung, das hat mit Beleidigung überhaupt nichts zu tun, ich fand die Frau ja super, ja, deswegen habe ich sie ja angepatscht und, ähm, und das, äh, das will man sicherlich gesellschaftlich nicht, also das finde ich persönlich auch den Teil ähm, der Neuregelung, der mich am ehesten überzeugt, aber da gibt es natürlich auch wieder extreme Risikozonen, nicht? also keine Ahnung, stellen uns vor, irgendwie die Party äh, ganz viele 18-jährige Abiturientinnen und Abiturienten äh, saufen, tanzen und äh, es wird auch viel geknutscht und dann ähm, kommt es da eben zu Anbahnungsversuchen und will man da dann unbedingt den Staatsanwalt gleich im Boot haben. Ne? Also ich, ich weiß es auch nicht. Also aber Ich finde es ist wahnsinnig schwierig, Es einfach, ist wahnsinnig das praktisch
0: richtig, prakt richtig an anzu anzuwenden. Ja, aber äh, für mich klingt das so wie äh, ein klassisches Dilemma, was nicht eindeutig zu lösen ist. Ja. Du kannst nicht mit so einem, das ist mein Eindruck, mit so, ja. einem, mit so einem Strafrecht jede denkbare gesellschaftliche Handlung erfassen. Ja, genau. Und das Und ist trägen. das
1: Problem. Das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, dass äh, das Strafrecht so, wie es jetzt geschaffen worden ist, einerseits ganz wichtige Symbole aussendet. Dieses Nein heißt Nein, finde ich ein ganz wichtiges Symbol, weil es eben klar macht, sexuelle Selbstbestimmung ist jetzt keine kleine Münze, sondern das ist ein zentraler Wert unserer Rechtsordnung. Das finde ich wichtig. Auf der anderen Seite gibt's eben, gibt es eben kann man auf ganz leichte Weise auch Situationen konstruieren, wo man wo man sagen muss, meine Güte, das ist doch jetzt kein Fall für den Staatsanwalt. Die sind aber jetzt auch erfasst. Also also es wird sicherlich sehr, sehr viele Fälle geben, die man anzeigen kann und wo es einfach nur von der Vernunft aller Beteiligten abhängt, die jetzt nicht zu so eskalieren und ähm, das sehe ich auch als großes Problem an und zwar einfach deswegen, weil das Strafrecht eigentlich so jedenfalls sagt, dass das Bundesverfassungsgericht immer dafür zuständig ist, als quasi letztes Mittel der Sozialkontrolle einzugreifen, wenn sonst gar nichts mehr geht und, ähm, und da wie gesagt gerade bei diesen Grabschfällen so wichtig, dass einerseits findet, dass gravierende Fälle unter Strafe gestellt werden können, finde ich, erfasst das Gesetz, so wie es jetzt Gesetz geworden ist, eben auch viele, viele Fälle, wo ich mich wirklich zweifle, ja, irgendwie, keine Ahnung, der, ähm, der, der Kuss auf den Hals bei irgendeiner Party, ja, ist das jetzt schon irgendwie... Ich weiß es auch nicht. Ich, ich mache mir da große Sorgen. Ich glaube, der Gesetzgeber hat da jetzt einfach mal eine radikale Lösung gefunden. Und man versucht damit jetzt Erfahrungen zu sammeln. Nur die Erfahrung lehrt, dass jedenfalls in den letzten Jahren im Sexualstrafrecht eben nicht mehr nachgesteuert wurde bei, bei vielen Entwicklungen. Und Sondern es blieb dann so. Ja, beziehungsweise es wird immer erweitert, immer erweitert, immer erweitert. Wir müssen schauen, ob da, ob da, wie die Praxis damit umgeht. Ja,
0: ich meine, eine letzte Sache, die, die finde ich ja halt so ein äh, bisschen bedenklich, Ne, dass Straftaten aus einer Gruppe heraus äh, auch eben Straftaten sind. Also es reicht dann schon aus, so verstehe ich das zumindest. Äh, es krabbt jemand, mhm. wahrscheinlich zweifelsfrei, aber du stehst halt in der Gruppe daneben, ja. guckst zu und machst dich jetzt strafbar.
1: Ja, das ist in der Tat auch so. Ähm, also da
0: sagt hier äh, Frau äh, Frommel, äh, Kieler Strafrechtsbehörde. Professorin Monika Frommel sagt, das halte sie für verfassungswidrig.
1: Ja, und zwar, und zwar die, der Gedanke dabei ist ein Verschoß, Verstoß gegen das sogenannte Schuldprinzip. Nicht, Das ist auch einer der tragenden Säulen unseres Strafrechtssystems, dass jeder nur nach seiner eigenen Schuld bestraft werden kann. Deswegen kann man zum Beispiel nicht bestraft werden, äh, wenn man wenn man geisteskrank war oder so schwer besoffen, dass man wirklich gar nichts mehr wusste. Ja? Dann ist man eben handelt man schuldlos und kann dann nicht bestraft werden. Und wenn man noch so schlimme Dinge angestellt hat, ähm, und äh, Frau Frommel hat jetzt ähm, gegen dieses Straftaten aus Gruppen heraus ähm, die große Sorge, dass da ein Verstoß gegen das Schuldprinzip vorliegt, weil eben nicht mehr jeder nach seinem eigenen Verhalten äh, bestraft werden soll, ne? sondern, aber man kann natürlich sagen, dass sich beteiligen an dieser Gruppe als solches ist schon strafwürdig. Es gibt da auch einen Parallelfall. Insofern muss man sagen, das ist ja alles nicht völlig vom Himmel gefallen. Es gibt schon seit ewigen Zeiten den Paragrafen 231 des Strafgesetzbuchs Beteiligung an einer Schlägerei. Und da äh, kann man wiederum gucken, wie man, oder sich ansehen, wie man sowas rechtsstaatlich präzise regeln kann. Auch diese Norm wird schon kritisiert traditionell, aber das denke ich, ich gehe noch in Ordnung. Und da heißt es nämlich so schön, wer sich in einer Schlägerei oder an einem von mehreren verübten Angriff beteiligt, wird schon wegen dieser Beteiligung bestraft, wenn durch die Schlägerei oder den Angriff der Tod eines Menschen oder eine schwere Körperverletzung verursacht worden ist. Mit anderen Worten, da muss dann nicht mehr geguckt werden, wer hat konkret diesen Tod verursacht, das prüft man nochmal separat unter dem Aspekt Mord, Totschlag, was auch immer. Aber diese Beteiligung an diesem Mob, sage ich jetzt mal, ist schon als solches ähm, eine Straftat. Aber da muss man sagen, ist das Schuldprinzip aus meiner Sicht gewahrt, weil es ja eben was besonders gefährliches es ist, sich überhaupt an einer Schlägerei zu beteiligen, weil die Lebenserfahrung lehrt. Dabei kommt es jedenfalls immer wieder zu solchen besonders tragischen Folgen. Deswegen macht man da am besten gar nicht erst mit.
0: Aber nur in einer Gruppe, um äh, zwei Personen herumzustehen, ist genau. der See noch nicht
1: gefährlich. Und das ist eben genau das Problem. Ähm, ist denn das überhaupt vorhersehbar, was aus dieser Gruppe heraus passiert? Wie gesagt, eine Schlägerei weil ist immer gefährlich. Das so. ist, insofern kann man da... Wenn es so weit gekommen genau. ist, dass es eine Schlägerei ist, dann ist es genau. klar, wohin die Reise gehen kann. Genau, und da ist auch die die Botschaft des Gesetzes ist klar, bleib da draußen, ja, wenn irgendwie so eine Meute anfängt sich zu kloppen, dann geh halt raus, das ist doch genau die Botschaft, sich eben dann nicht mehr zu beteiligen, sobald sich eine Schlägerei entwickelt, sich zurückzuziehen und da nicht mehr mitzumachen, das Problem ist, wir haben jetzt äh, den genauen Wortlaut äh, ehrlich gesagt noch nicht gefunden, ja, denn das ist ja erst so spät ja. im Bundestag diskutiert worden, dass wir das noch nicht gefunden haben, in, welchem, in welcher äh, Drucksache das jetzt eigentlich steht, ähm, aber ich mach, muss ganz ehrlich sagen, ähm, das müsste man sich nochmal sehr genau angucken und äh, auf der anderen Seite gibt natürlich der 231 StGB auch wiederum, also die Bestandteile einer Schlägerei, einen, einen Hinweis, wie man diesen neuen Straftatbestand vernünftig auslegen kann. Aber man muss schon sagen, rein quasi was so die Qualität der Gesetzgebung angeht, ist das aus meiner Sicht wohl keine Sternstunde des Bundestages, weil das einfach ja quasi irgendwie zu mitternächtlicher Stunde in irgendwelchen Kungelrunden au, äh, ausgehandelt wurde, wie das Gesetz jetzt genau äh, lauten soll. Und das Strafrecht eignet sich für sowas einfach nicht. Da hätte man, so, was, ob das jetzt vor oder nach der Sommerpause beschlossen wird, das, die letzten sechs Wochen oder acht Wochen machen es jetzt doch auch nicht mehr. Da hätte man besser einfach noch mal ein paar Wochen drüber geschlafen und hätte dann zum Beispiel dieses äh, diese Erkennbarkeit rausgestrichen, weil das einfach in einem Vorsatzdelikt nichts zu tun hat, äh, nichts zu suchen hat und dann hätte man das mit den Gruppen vielleicht noch so ein bisschen genauer formuliert. Das ist jetzt halt einfach eine, so, eine, so eine Art Lex Colonia, ne? das ist also offensichtlich ähm, geprägt von den Erfahrungen aus dieser Kölner Silvesternacht und ähm, das Problem ist, es wird die Justiz ausbaden müssen und machen wir uns nichts vor. Die Justiz ist jetzt schon überlastet und da wird es zu Fehlreaktionen in beide Richtungen geben, äh, kommen. Ja, okay, wir, da, da müssen wir mal einfach mal abwarten. Ähm. Ja, aber gesellschaftlich finde ich, ist das doch, ist das doch aber irgendwie kein Zustand, nicht? Dass man, dass da, dass da so gravierende Fragen dann letzten Endes zwischen Tür und Angel und Hetz, Hetz, Hetz irgendwie entschieden werden, ähm, und so, dass, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde, man, man könnte die, die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern, die möglicherweise sich dann als Beschuldigte in einem Strafverfahren wiederfinden, könnte man schon so ein bisschen ernster
0: nehmen. Voilà. Ich glaube, das lassen wir mal so stehen. Wir haben noch ein Vorfall zu dokumentieren und zu protokollieren, der insofern ganz interessant ist, äh, als dass es eben eine Möglichkeit ist, wie sich die AfD selber äh, erledigt. Ja, das war ein interessantes Szenario,
1: was wir da beobachtet
0: haben. Ähm, und das ist immer der, der ein, 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 ein Weg, den, den kleinere, neuere Parteien nehmen können, die noch auf der Suche nach sich selber ein bisschen sind, ist nämlich die Selbstzerfleischung. Das haben die Piraten sehr anschaulich unterhaltsam bisschen traurig bisschen traurig ja dokumentiert und äh, in baden württemberg gibt es halt einen fall den die äh, afd aufgeführt hat und zwar geht es da um einen äh, abgeordneten der baden-württembergischen landtagsfraktion nämlich wolfgang Gedion, der unstrittig antisemitische schriften äh, verfasst hat. Ja, naja,
1: also es gibt da schon auch noch so ein bisschen Diskussionen. Ja. Es werden jetzt gerade Gutachten geschrieben, darüber, wie denn diese Schriften zu werten sind. Mhm. Jedenfalls, der, der Herr Gedeon ist ein pensionierter Arzt. Ja, und er hat alles Mögliche publiziert, was jedenfalls schräg ist. Ja, ja. Verschwörungstheorien über den Einfluss des Judentums, ja verharmlosende Beschreibung des Holocaust, da wird dann von Schandtaten gesprochen anstatt von Massenmord. M einigen ja. Schandtaten oder? Ja. So, das hat also jedenfalls ja. relativierend und äh, und die und die Holocaust-Leugner immerhin jedenfalls nach deutschem Recht ja Straftäter, ne, ist ja verboten die Holocaust-Lüge,
0: werden als Dissidenten. Der Holocaust zu leugnen ist verboten. Ja. Weil du sagst, die Holocaust-Lüge ist ja, die Hol
1: ja, genau, die Holocaust-Lüge, also das also ist, gegeben ich gegeben habe. Ja, ja, genau. Genau. Ähm, äh, und diese, also die Holocaust-Leugner werden verharmlosend werden wohl in seinen Schriften als Dissidenten bezeichnet. Ne? Dissidenten, das sind ja eigentlich die, die Recht haben und in, in verbrecherischen Regimes irgendwie andere Meinungen vertreten. Also das muss man schon sagen, der, der Herr Gelion äh, vertritt ganz offensichtlich Dinge, die jedenfalls äh, auf den ersten
0: Blick ziemlich antisemitisch klingen. Und Frau Kepetri also die beiden Bundes Vorsitzenden der AfD, Frau Petri und, und Jörg Meuthen, waren sich da auch oder sind sich da glaube ich auch einig, dass äh, sie so einen äh, Menschen nicht äh, in ihrer Partei oder zumindest nicht in der Fraktion haben wollen. Aber? Aber er wollte halt nicht gehen. Also Jörg Meuthen ist halt äh, einer der beiden Bundesvorsitzenden der AfD und er ist eben auch Vorsitzender der Fraktion der AfD im Baden-Württembergischen Landtag und der hat halt offensichtlich schon länger versucht, diesen Herrn Gedeon zum Austritt zu bewegen, was ihm nicht gelungen ist. Muss man sich mal überlegen, ne? Ist die die Wahl ist erst ein paar Wochen her. Das war eine
1: der ersten Folgen der Lage der Nation, war die Wahl in Baden-Württemberg. Das muss man sich überlegen. Der, es ist jetzt also nicht so, dass sich nach Jahren irgendwie rausstellt, der Mann ist schwierig, sondern es ist offensichtlich so, dass der von Anfang an, und es handelt sich ja um Schriften, die hätte man auch mal googeln können, dass der von Anfang an höchst problematisch war. Aber gut, dann hat man also versucht, Herr Meuthen insbesondere hat sich da engagiert, Herrn Gedeon erst zum Austritt zu bewegen. Als das nicht geklappt hat, wollte man ihn ausschließen, das Problem. Dafür gilt eine Zweidrittelmehrheit und die ist nicht zustande
0: gekommen. Und daraufhin ist halt Herr Meuthen mit 13 anderen äh, Abgeordneten aus dieser AfD-Fraktion ausgetreten und hat eine eigene Fraktion aufgemacht. Das muss ich mal überlegen. Wenn, wenn man quasi den Nazi oder den, den Antisemiten aus der eigenen
1: Fraktion nicht los wird, dann verlassen einfach alle anderen, die ihn gern loswerden wollen, die Fraktion. So, das die, dann, die sind scurril. dann
0: ausgetreten, haben eine eigene Fraktion gegründet, die, die Alternative für Baden-Württemberg. Äh, kaum war das geschehen. Kaum war das geschehen, äh, flog Frau Petri ein. Und Herr und äh, Gideon trat dann am Abend des Tages also selber auf, aus. aus ne? der Fraktion. Also Frau Gebetri, das ist wohl glaube ich auch nicht strittig, hat ihn sozusagen dazu bewegt, dann wirklich zu gehen. Und Frau Gebetri hatte damit natürlich die Hoffnung, dass sich diese beiden Fraktionen wieder vereinigen.
1: Aber das ist durchaus bislang nicht zustande gekommen. Nee. Jetzt haben wir die Situation, wir haben einen Solo-Abgeordneten, Herrn Gedeon. Wir haben eine Rumpffraktion der AfD mit neun Leuten ja. und wir haben eine neue Fraktion, Alternative für Baden-Württemberg mit 13 Leuten. Dabei. Und jetzt
0: ist Herr Meuthen, also der ehemalige Vorsitzende der AfD-Fraktion und jetziger Vorsitzender der Alternative für Baden-Württemberg-Fraktion, der jetzt versucht noch, ich glaube vier aus der alten Rumpffraktion abzuwerben, damit diese alte Rumpffraktion ihren Fraktionsstatus verliert, keine Fraktion mehr sein kann. Und damit darum, wäre der Name frei. Damit wäre der Name Namefrei, so Domain-Claiming irgendwie so. Hier ersteigern Sie bitte diesen Namen. Und ähm, er sich dann mit seiner Alternative für Baden-Württemberg wieder eine Alternative für Deutschland-Fraktion umbenennen könnte. So, das ist momentan, glaube ich, so der Status. Da muss man mal ganz klar sagen: einmal mit Profis arbeiten. <lacht> also. Die beiden sind Bundesvorsitzende der AfD, die sich da sozusagen gezofft haben und äh, die sind sich halt überhaupt nicht grün. Meuten es stocksauer, dass Petri dabei in sein Revier eingeritten ist, ja. um da für klare Verhältnisse zu sorgen, die er offensichtlich vorher nicht hatte herstellen können. Sie aber
1: auch nicht, denn die Leute sind sich jetzt ja noch weniger grün als vorher. Ne? Das heißt also, erst reitet sie ein, ja? als müsste die AfD Baden-Württemberg Nachhilfe bekommen von der Bundesvorsitzenden und dann ähm, ist der Effekt dieses Einreitens ganz offensichtlich alles andere als konstruktiv gewesen. Ja, also ich. Ich finde es, find es einen sehr, sehr skurrilen Vorgang, ähm, der jedenfalls zeigt, dass man es hier nicht mit Profis zu tun hat. Das wirkt auf mich eher so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kampf zwischen irgendwelchen K-Gruppen. Also,
0: also, also da, da ist halt noch, die sind halt noch sehr mit sich selbst beschäftigt. So in, in vielen Dingen. Das ist bei so relativ neuen Parteien ja häufig der Fall, dass sich da alle möglichen Figuren sammeln, gerade wenn es so ein bisschen am rechten Rand ist. Aber das war bei den Piraten auch ja so. Da haben sich alle möglichen Figuren ja gesammelt und da muss man dann erst einen äh, Umgang mit denen finden, ausschließen, äh, umstimmen, wie auch immer. Ähm, das ist so ein Beispiel. Die Frage ist halt, äh, wie lange und wie sehr sind sie mit sich selbst beschäftigt? Ja? Sie haben ja erst Luke rausgegeben, jagt und äh, dann war Petri und die ist jetzt auch umstritten, ihr Führungsstil und es gibt da so die alten rechten Garden von Höcke bis Gauland, äh, die mit Petri halt gar nichts anfangen können und jetzt ist halt irgendwann Wahl. Also da muss man mal sehen, wie sehr die so mit sich selbst beschäftigt sind und wie sehr die dann irgendwie kampagnenfähig sind.
1: Ja, das muss man das muss man abwarten und ähm, letztlich verweist dieser Konflikt natürlich, ähm, auf die Gretchenfrage, die die AfD im Grunde schon immer beschäftigt hat, nämlich wie hältst du es mit den Nazis in den eigenen mhm. Reihen? Ne? Ähm, ich denke, die Frage ist letztlich offen, inwieweit die AfD äh, mit rechtsextremen bis offen faschistischen und antisemitischen Gedanken gut liebäugelt. Inwieweit Menschen, die das jedenfalls nach außen vertreten, auch konsequent äh, aus der Partei und aus der Fraktionsarbeit ausgeschlossen werden. Und ich denke, der Fall macht sehr deutlich, ähm, dass die Partei etwa in der Hälfte gespalten ist. Nicht ganz. Es gibt offensichtlich eine kleine Mehrheit, sagen wir mal, die gegen Antisemitismus zu stimmen bereit ist. Aber es gibt eben keine so klare, eindeutige Parteilinie an dieser Stelle. Und das als solches, finde ich persönlich schon ausgesprochen besorgniserregend. Dass da, dass also ein solcher offener Antisemitismus
0: nicht auch zu offenem Ausschluss der entsprechenden Person führt. Ähm, wir... Der, sag so, der Deutschlandfunk und Zeit Online haben ein interessantes Strategiepapier oder Konzeptpapier in die Hände bekommen. Das genau. nennt sich äh, Cybersicherheitsstrategie ja. Cyber für Deutschland 2016. Ja, das ist ganz lustig.
1: Ähm, wieder ein Fall von investigativem Journalismus, ne? Das Rechercheteam von ARD, Süddeutscher Zeitung und von wem noch? Und, und, und ich glaube WDR, ID ja. WDR und Süddeutsche Zeitung, ne? das ist so das klassische mhm. Rechercheteam, das hat ja schon sehr viele Leaks veröffentlicht, das bekannteste war vielleicht der iconal leak über die Zusammenarbeit von BND und NSA Jetzt gibt es ein neues Rechercheteam, einen neuen Rechercheverbund, jedenfalls inoffiziell zwischen Patrick Beuth und Heidi Biermann von Zeit Online und Falk Steiner ehemals Falk Lücke vom Deutschlandfunk und denen ist eben dieses Papier zugespielt worden, ein zunächst mal nur im
0: Bundesministerium des Inneren erarbeitetes Papier. Wird jetzt abgestimmt zwischen den genau. Ministerien und soll im Kabinett dann im Herbst verabschiedet werden. Genau. Und Anlass, naja, Cyber-Sicherheitsstrategie, wir erinnern uns zum Beispiel daran, dass der Bundestag äh, komplett befallen war äh, von ja, Schadsoftware und äh, ganze Rechner ausspioniert wurden und monatelang äh, quasi nichts passiert ist beziehungsweise nicht klar war, wer war es eigentlich. Das ist ja bis heute nicht klar. Das ist bis heute nicht klar, aber ne, das dann auch alles zu desinfizieren und wieder äh, auf, auf äh, stabile Beine zu stellen. Also
1: das muss man sagen, da hat sich der Bundestag extrem verwundbar gezeigt und das obwohl die Bundestags-IT äh, ja extrem restriktiv ist. Ne? Also die blockieren ja völlig unbedenkliche Software wie zum Beispiel Verschlüsselungssoftware für E-Mail. Ja, da werden dann irgendwelche Sicherheitsbedenken vorgeschoben. Gleichzeitig kultiviert man aber eine Windows-Monokultur im Bundestag, die so jetzt sagen jedenfalls viele Cyber-Security-Spezialisten, ähm, zentrale Ursache ist für die Sicherheitsprobleme. Aber
0: gut, und? das war so ein bisschen der Das war, das ein, war bisschen ein bisschen der Gaben, Hintergrund. Ne? Das war der, ja. der glaube ich, mit so einem Auslöser, ohne das jetzt genau zu wissen, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass das halt ein extrem blamables, auch internationales Ereignis war. Und da hat jetzt das Innenministerium so ein Strategiepapier, 33 Seiten vorgelegt und so skizziert, wie das so in Zukunft alles äh, gehandelt werden soll. Und äh, bevor wir auf die Bewertung gehen, versuchen wir das nochmal ganz kurz, zu skizzieren. Also im Wesentlichen soll, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, unter dem äh, unter der Ägide des Bundesinnenministeriums äh, drei äh, Institutionen äh, dafür zuständig sein. Zwei gibt es schon, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Genau, das ist ja die ehemalige Hauptstelle für Chiffrierwesen
1: des BND, muss man wissen. Ja, die kommt, äh, diese, diese Abteilung kommt also eigentlich aus dem BND, äh, klingt erstmal sehr unabhängig, das BSI ist aber de facto eben
0: angesiedelt beim Innenministerium. Genau, und die sollen sozusagen Methoden und Instrumente der Angreifer analysieren und würden dann so für technische Beratung auch bereitstehen. Das ist so das eine. Das zweite, was es auch schon gibt, ist das Cyberabwehrzentrum in Bonn. Mhm. Bisher völlig unterfinanziert und irgendwie interessiert sich niemand dafür, aber BSE und Cyberabwehrzentrum sollen eben jetzt aufgerüstet werden, mehr Geld und Personal bekommen. Genau. Bislang muss man nämlich auch da wieder sagen, war das Cyberabwehrzentrum im Wesentlichen teuer. Ne? Der
1: Bundesrechnungshof hat sehr deutlich kritisiert, dass die zwar viel Geld verbrennen und viele Mitarbeiter haben, aber
0: im Ergebnis nichts bringen. So und dieses Cyberabwehrzentrum soll halt staatliche Behörden miteinander verbinden, eben auch BSI, also Bundeswehr, Polizei, Geheimdienste bis zum Zoll. Mhm. Und dann soll eine neue, dritte Institution gegründet werden und die nennt sich Computer Emergency Response, Was wo steht das T für? Ähm, weißt du das? Team. Team, einfach Team, Ne? genau. Also kurz CERT. Und das soll sowas sein wie das Lagezentrum ja Also wo Behörden und Unternehmen halt melden können, wenn sie angegriffen wurden und dann wird delegiert und dazu, also das sind so diese drei Institutionen, die es gibt und dann, oder zusetzen, zwei gibt es, oder, oder die es dann geben soll, solange die so das, das Rückgrat ausmachen. Und zwar alle unter dem Dach des Innenministeriums. genau Dreimal Cybersicherheit beim Innenministerium. So, und dazu sollen äh, noch drei äh, weitere Institutionen sogenannte Quick Reaction Forces bekommen. Also Teams, die zum Beispiel dann mit Leuten und Technik in den Bundestag einrücken können. So mit falschem, ja. So. Mit falschem Hubschrauber ja, über über der Fahne abgeworfen und sagen so, okay, where's the problem? Ja. Ja, ähm, Erst schießen, dann fragen. Mr. Wolf hieß er, glaube ich, ne? Problem solver? Genau. Okay. Ähm, also davon soll also, ihren Mr. Wolf sollen also drei Einheiten bekommen. Einmal das, das BSI, da soll das dann heißen, Mobile Incident Rebonds Team, MIRT. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll so eine schnelle Eingreiftruppe kriegen, die soll Cyber Cyberteam heißen und das BKA, Bundeskriminalamt, soll eine Quick Reaction Force kriegen. So. Ne? Also diese, die kriegen dann so, so Truppen, die dann halt schnell irgendwo hingehen können und ähm, die sollen aber, ja da ist die Frage, okay du hast drei Sachen, drei Teams, die ja. schnell eingreifen können.
1: Und du hast außerdem noch drei Stellen, die irgendwie zuständig sind für Cyber.
0: Und äh, jetzt ist natürlich die Aufgabe auch äh, gut verteilt. Also das BS, diese BSI-Schnelle-Eingreiftruppe äh, soll kommen, wenn sie kritische Infrastrukturen reparieren sollen. Das äh, Cyber-Team des Bundesverfassungsschutz, Bundesamt für Verfassungsschutz, soll zuständig sein, wenn Geheimdienste und Terroristen angreifen. Und das Bundeskriminalamt, also die schnelle Eingreiftruppe des BKA, soll zuständig sein, um Ver Strafverfolger zu unterstützen und äh, sozusagen so eine digitale Polizei bei kriminellen Angriffen zu sein. Okay, und äh, ist das jetzt irgendwie halbwegs trennscharf abgegrenzt? Ja, also äh, erfahrungsgemäß, du hast es gesagt, wir wissen es heute nicht, wer den Bundestag angegriffen hat. Ja,
1: ja? Wird, das, wird das denn jetzt besser, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir drei... Stellen haben im
0: Geschäftsbereich des BMI plus drei äh, Quick Reaction Forces. Also ich glaube nicht, also weil das das Wesen dieser Angriffe ist. Ja, ganz oft. Du weißt entweder ganz spät oder nie, wer es war, mit welchen Motiven es war und äh, kannst dementsprechend auch schwer zuordnen, wer dieser drei, wer, 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 welche dieser drei schnellen Eingreiftruppen denn zuständig sein. Schon gar nicht. Im Moment, wo es passiert. Jetzt, jetzt bilden wir doch einfach mal einen Fall. Stellen wir uns mal vor, irgendwelche Cyberterroristen... Ja,
1: haben es geschafft, irgendein Rechenzentrum erfolgreich zu hacken, das äh, die deutschen Überlandstromleitungen kontrolliert? Gibt's, irgendwie sowas wird es ja geben. Ja, ich kenne genau. mich nicht aus. Kritische aber, Infrastruktur genau, das ist sicherlich eine kritische. Wir stellen wir mal, irgendwelche Terroristen haben es geschafft, sich da reinzuhacken und verlangen jetzt irgendwie eine Million Bitcoins, sonst schalten sie einfach den Strom. Nee, ab sie, die, sie, schalten,
0: sie erhöhen die Drehgeschwindigkeit bei allen Landstrom-Windrädern in Schleswig-Holstein, bis sich dann Schleswig-Holstein gentin aufmacht. <lacht> <Das> <lacht> okay, macht man, ist die also Drogen. es gibt eine
1: richtig gruselige Drohung. Jetzt, jetzt prüfen wir das doch einfach an diesem schönen Beispielsfall mal durch. Wir haben hier drei Quick, Re Quick Reaction Forces. Welche der drei Quick Reaction Forces ist denn zuständig? BSI, kritische Infrastruktur. Ja. Sind die zuständig? Ist ja eine kritische Infrastruktur. Klingt so, ne? BFV Cyberteam, wenn Geheimdienste oder Terroristen angreifen. Das ist Schon.
0: Wahrscheinlich schon, weil, weil es könnten ja Terroristen oder Geheimdienste sein. Stell mal vor,
1: es ist sogar ein Terrorist. Stell mal vor, wir haben irgendwie eine böse IS-Cybergruppe,
0: ja, okay, die das es sogar doch sagen. Wir sind jetzt hier Terror. Genau, ja. dann ist auf jeden Fall äh, Verfassungsschutz dabei.
1: Und dann äh, dritte, drittes, dritte Frage, BKA, Quick, Quick Reaction Force. Ist das strafrechtlich relevant, Philipp?
0: kann es mir kaum vorstellen eigentlich oder so ein so ein Stromnetz zu hacken das kann man nicht offensichtlich also, nicht kann man okay. ja mal machen ne kann man ja mal, kann man
1: mal machen also es das wird alle dazu stellen das ich muss ich mir vorstellen ja einfachster Beispielsfall klassischer Fall von Cyberterrorismus ja? vor dem uns immer alle warnen der IS macht jetzt Cyber oder der Chinese oder der Russe und was ist, was, ist, was ist los alle drei Quick Reaction Forces sind zuständig und was passiert dann stehen die in Schlange oder treten sich auf die Füße oder wie, wie soll das sein
0: also, also das, äh, das riecht nach Interessenkollision, das riecht das, das steht jetzt schon in der Über Überschrift, finde ich. Keiner ist am Ende verantwortlich. Ganz genau. Darum geht es
1: nämlich. Es sind alle zuständig, bei quasi allen denkbaren Fällen von Cyber, sind irgendwie alle zuständig. Es ist nämlich immer eine Straftat, so ist immer das BKA zuständig. Es sind praktisch immer Geheimdienste oder Terroristen. Ja? Ähm, natürlich gibt es ja noch den ganz normalen Cyberkriminell, den mag es auch geben, aber du weißt ja am Anfang nicht, ob der nicht vielleicht auch Terrorist oder Geheimdienstler ist. Mit anderen Worten, das BFV wird immer irgendwie auch mit zuständig sein, weil die ja im Zweifel auch für Aufklärung zuständig sind. Man weiß ja nicht, könnte ja ein Geheimdienst sein. Und das BSI- kritische Infrastruktur, also jedenfalls bei allen HPs relevanten Cyberangriffen ist
0: auch das BSI so. zu Und da fragt man sich, wieso baut sich ein Staat so ein System? Ja. Da kann es eigentlich, gibt es viele Antworten, aber mit einer der erschreckendsten ist genau das, es soll nämlich Verantwortlichkeit verwischt werden. Ganz genau, das ist
1: also das ist auch meine Sorge bei dem Ganzen, Wir, man schafft Strukturen, die sich so offensichtlich überlappen, dass in den, in den meisten Fällen alle Strukturen irgendwie ein bisschen zuständig sind, das hat aber den wunderschönen Vorteil, wenn was schief geht dann war auch keiner verantwortlich. Dann kann man nämlich ein wunderschönes Blame-Game veranstalten und sagen, nee, also wir BFV, wir sind hier die absoluten Profis, aber die Trottel vom BKA, ja, die haben da aber doch ja. jetzt irgendwie mal nicht. Ne? Und das BKA wird sagen, nee, 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 das war eine kritische Infrastruktur, das hätte das BSI doch schützen müssen.
0: So. Ne? Und die waren zuständig und wir waren gar nicht zuständig. Wir beführen also, hier nur
1: die Akten, ja. wir so machen hier ja.
0: gar nichts. Und das, und, und das führt dann zu dem zu, dem, zu, dem, zu, dem, zu der zweiten Folge, meiner Meinung nach, dass das wieder mal, vielleicht nicht vielleicht nicht ähm, im Grundmotiv, aber schon im Effekt so eine Symbolpolitik ist. Ne? Wir haben diesen Angriff auf den Bundestag gehabt, das war extrem, be äh, extrem peinlich genau. für alle Beteiligten und Nichtbeteiligten.
1: Und die Grundidee ist ja auch total super, dass man jetzt sich mal überlegt, ja. vielleicht muss man da einfach mehr Kompetenzen schaffen, mehr Leute einstellen, äh, Kapazitäten aufbauen, um da effektiv reagieren zu können. Ne? Das finde ich eine super Idee. Also ich will jetzt gar nicht ja. die Grundidee nee. Cybersicherheit trashen. Nee. Das, das ist eine sehr, sehr gute Idee, da, da sollte auf jeden Fall was
0: getan werden. Aber das so zu tun mit so verworrenen und unklar getrennten Strukturen und auf so vielen Beinen ja. äh, ist nicht überzeugend. Ist überhaupt nicht überzeugend. Überzeugend und, nee. und, und ist ein Strickfehler. Jetzt sollte man aber dazu sagen, was ich interessant fand, zumindest in dem Zeitartikel, den die drei genannten Kollegen geschrieben haben, wurde auch erwähnt, dass es um Haftung beispielsweise da, gehen sollte. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und, ja, ja. Da haben wir auch mehrmals drüber geredet. Und ähm, da musste ich äh, nochmal auch anlässlich eines sehr traurigen Falls ja äh, nochmal dran denken, der diese Woche oder letzte Woche äh, publik wurde, nämlich dieser tödliche Unfall durch den Tesla ja. Ja, in Florida, wo ein Mann ums Leben gekommen ist, der äh, mit einem Autopilot also mit einem Tesla im autopilot gefahren ist, der ja offiziell gar kein Autopilot ist, sondern eine Assistenzhilfe. Aber der Fahrer hat geglaubt, es sei ein Autopilot und hat halt die Hände vom vom Lenkrad genommen und dann querte halt ein Lastwagen die Straße und äh, konnte nicht mehr richtig bremsen. Der Wagen hat es nicht getan und ist halt um, ums Leben gekommen. So und Tesla sagt, ja, das, die Software, das war doch alles Beta. Das war ja. doch alles noch Versuchsmodus. So ja Und das ist natürlich, finde ich, wieder so ein Fall, äh, kannst du doch nicht machen. Ja, du kannst doch nicht irgendwie Leute mit einer Beta-Software auf die Straße lassen, von der sie dann glauben, dass da ein Autopilot und dann hinterher sagen, so tot hin und wieder, die Kamera konnte das überhaupt nicht erkennen, diesen weißen Laster, der da kreuzt, der war doch überhaupt kein Kontrast zum weißen Himmel. Das war eine Beta-Software.
1: Ja, und fa ja, das ähm, und äh, dann hat sich ein bisschen später noch der israelische glaube ich Hersteller dieser ja, Software zu Wort genau. gemeldet und, sagt, und das fand ich wirklich großartig, das war, das war fast wie Satire. Der sagte nämlich, äh, ja, also das Szenario kreuzender Querverkehr, das kommt erst im Update 2018. Oh. Ja, das ist noch nicht mal irgendwie eine Fehlfunktion der Software, sondern die Software ist quasi von vornherein noch nicht darauf ausgelegt, überhaupt quasi Querverkehr, der der die Fahrbahn kreuzt, äh, zu erkennen. Ja? ja, Das heißt, die Software hat noch nicht mal, so sagt jedenfalls der Hersteller, dann hat ja auch eigene Motive, ne? aber der sagt jedenfalls, ähm, es ist noch nicht mal was schief gelaufen, sondern das das soll erst beim nächsten Update kommen.
0: Genau, und die, die Software, wenn ich das richtig sehe, ähm, wurde auch erst per Update eingespielt. Also der hat das Auto gekauft, wenn ich das richtig sehe. Da war diese Funktion dieses, dieses Fahrassistenten oder Autopiloten noch nicht da, sondern die wurde dann erst hinterher per Update von ihm eingespielt. ist also ein Software-Update gewesen. Und äh, das hat nochmal deutlich gemacht, wo diese Probleme dieser ganzen Softwarehaftung äh, liegen. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, im Rahmen so einer Cyberstrategie angegangen werden soll, muss man das natürlich begrüßen, auch wenn noch offen ist, wie das dann konkret aussehen soll.
1: Ja, also ich finde ich finde diesen Punkt auch sehr ähm, bedenkenswert. Ähm, aber die Grundidee, wir schaffen jetzt einfach mal ganz viele neue Behörden, also ja. sechs oder jedenfalls ganz viele neue Einrichtungen mit ganz vielen neuen Stellen, das ist, muss man sagen, einfach die Lösung von vorgestern. Ne? Einfach nur ganz viele Beamte zu schaffen, die, ähm, deren Kompetenzabgrenzung nicht klar ist, ähm, das kann aus meiner Sicht jedenfalls nicht die Lösung sein. Ähm, solange man eben offensichtlich äh, offensichtliche andere Methoden überhaupt nicht ergreift. Also gerade die Frage, wie, wie schafft man ähm, Software oder generell informationstechnische Systeme, die als solche sicherer sind? Ne? Diese Frage stellt man sich ja überhaupt nicht, sondern es wird, es wird immer nur passiv reagiert auf irgendwelche, also quasi wie das Kaninchen vor der Schlange, wird reagiert, ähm, wenn es einen Cyberangriff gibt, aber die Systeme möglicherweise so zu gestalten, dass sie weniger anfällig sind für Cyberattacken, indem man beispielsweise eben im Bundestag nicht mehr sagt, wir haben hier diesen einen Rechner, der auf allen Schreibtischen steht, sondern man, man definiert definiert zum Beispiel die Standards, wie man auf den Mail-Server oder auf den Drucker zugreift und dann kann jeder sein eigenes System einsetzen, sodass das Hacken äh, exponentiell schwerer wird. Auf diese Gedanken kommt man gar nicht erst. Und da muss man einfach sagen, da sieht man, ähm, es fehlt, glaube ich jedenfalls bei den Leuten, die solche Dinge schreiben, einfach an der technischen Expertise. Es gibt sicherlich auch im Innenministerium den einen oder anderen, der sich damit auskennt, aber dieses Papier atmet, ähm, atmet einfach den Geist von
0: Administration und nicht von IT. Aber deswegen sollen ja externe Experten mehr eingebunden werden. Schauen wir mal. Und, äh, Vielleicht gibt es
1: ein Update des Cyber, der Cyber-Sicherheitsstrategie, Philipp. Wer weiß.
0: Meinst du, es ist noch eine Beta-Version, ne? Es
1: scheint mir eher so eine Alpha zu sein und jetzt schauen wir mal, was da noch bei rauskommt. Ja! Alright.
0: Das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich würde es auch sagen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die Lage der Nation ist wie immer ausführlich und abschließend analysiert.
1: Abschließend analysiert, wir danken euch, dass ihr dabei wart und freuen uns weiterhin, wenn ihr uns das ein oder andere Sternchen im iTunes Store im, genau, im iTunes Store ja. schenkt, ja, denn wir haben gesehen, es sind diese Woche glaube ich wieder etwa 20 Reviews dazugekommen, ganz herzlichen Dank dafür, wir freuen uns einfach sehr darüber, dass euch die Lage gefällt oder jedenfalls zu so vielen die Lage gefällt und wenn sie euch mal nicht gefällt, schreibt uns am besten eine E-Mail mit ein paar Sätzen, was wir besser machen können.
0: Äh, kleines Apérisü. Ich habe eine Rückmeldung aus, äh, aus wie sagt man aus äh, dem aus einem großen deutschen äh, Rundfunkanstalt äh, ah. bekommen. Äh, die äh, ging dahin so. Ey, ich gucke jeden Morgen in die äh, iTunes Hitparade und klatsche dreimal in die Hände, wenn ihr vorm äh, Hintergrund des DLF in der Hitparade seid. Also da <lacht> <lacht> beobachtet man das äh, sehr äh, aufmerksam wie gesagt, also diese hit ist merkwürdig, keiner weiß, wie sie zustande kommt, aber sie hilft halt, wie ne? Leut, Leuten also uns auf die Spur zu kommen. Platz
1: 1 oder Platz 2 in der in der Rubrik Nachrichten Podcast ist schon oh, geil. Ist das nett, war,
0: das ist motiviert. Ist wir, nehmen wir gerne genau. mit, freuen wir uns. Wenn ihr noch nicht getan habt, klickt auf äh, Ticket kaufen in den Shownotes, äh, die Lage der Nation live, das erste Mal am 29. Letzte Sendung vor der Sommerpause. Genau. Wir freuen euch zu sehen, freuen uns, euch zu sehen.
1: Wir freuen uns auf euch, freuen uns, dass ihr zugehört habt und wünschen euch ein schönes Wochenende. Eine gute Woche. Bis bald. Bis dann.
0: Tschüss.